0: ce temps de l'année parce que c'est l'occasion peut-être parfois aussi de, de contacter des personnes qu'on ne contacte pas souvent et de pouvoir leur, leur souhaiter une bonne année, de pouvoir donner des nouvelles parfois quand c'est des gens qu'on qu n'a pas souvent l'occasion de voir. Mais le début de l'année vous savez très bien que c'est le, le moment de l'année où on prend de bonnes résolutions. Alors il y a une statistique qui dit que 60% des français ne tiennent pas plus de 3 mois dans leurs résolutions. Euh, j'en ai fait partie, <rire> j'en fais parfois encore partie. Mais néanmoins, je trouve quand même que c'est une bonne chose de faire le point. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un petit peu le point de dire qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans ma vie. Je pense que c'est toujours bon, même si, bien sûr, on peut le faire à bien d'autres moments de l'année, ce n'est pas obligé de le faire à ce moment-là, mais c'est une occasion qui nous est donnée pour dire de faire un peu, de regarder à soi-même de dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux, qu'est-ce que je pourrais décider de changer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous encourage toujours à saisir cette opportunité, à ce moment peut-être où c'est plus propice, de réfléchir. C'est toujours bon de se dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour changer. Et moi donc j'ai envie de vous aider dans ce domaine, enfin nous aider, parce que je suis tout à fait au bénéfice aussi, nous aider dans ce domaine, en commençant une série qu'on va intitulé « Les anti-stress ». On vit dans une société stressée. Je ne sais pas qui est stressé. Est-ce que ça vous arrive d'être stressé Est-ce que je suis tout seul Non, heureusement, je ne suis pas tout seul. Alléluia. On vit une société où tout doit aller vite, où tout doit s'enchaîner et où on, est, où, on est, où on peut vivre avec le stress. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans la Bible, il y a plein de choses. Il y a tout ce qu'on a besoin pour vivre. C'est la parole de Dieu, c'est ce qui est de plus beau parce qu'elle nous apporte de, de tous les domaines. Et aujourd'hui, enfin dans les quatre prochaines semaines, on va s'attarder à un, le psaume préféré de tous les chrétiens du monde, je pense, le psaume 23. <rire> Beaucoup, vous le connaissez par cœur. Et on va donc euh, proposer donc, une étude sur ce psaume et on va voir comment au travers des sources de stress qu'on peut avoir... Comment ce psaume nous donne des antidotes Parce que c'est bien de, 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 de savoir qu'on est stressé, mais si on ne peut pas changer, bah c'est pas top. Et donc, on va voir des antidotes à différentes sources de stress. La première source de stress, je pense la plus grande que l'on vit tous, c'est l'inquiétude. Qui n'a jamais été inquiet Personne, je le sais. J'ai une révélation. Et donc, on a tous besoin à un moment donné de comprendre que l'inquiétude, même si elle est normale, même si ça arrive dans certains moments par lesquels on passe, n'apporte rien. L'inquiétude est quelque chose de totalement inutile, irrationnel et mauvaise pour la santé. Et on va voir ça un petit peu, on va développer un petit peu ça. L'inquiétude, c'est quelque chose par lequel on passe, mais qui ne va rien changer à la situation. Qui, va, qui, ne, qui ne pourra pas nous apporter un quelconque bénéfice. Et pourtant, combien d'entre nous vivons inquiets Combien de nous nous inquiétons pratiquement tous les jours Si vous vous inquiétez pas, vous avez juste allumé la télé. Et vous pouvez vous inquiéter. <rire> Hier, j'ai mis avant de me coucher un petit peu les infos. Et là, je vois... Attention, la Seine a monté, ça devient préoccupant à Paris. Voilà, juste une petite raison de se dire, bon, maintenant, j'habite au sixième étage, je suis tranquille. <rire> mais à l'époque, avant, on habitait juste à côté de la Seine. Je me rappelle les dernières où c'était chaud, chaud, même là, l'église, on est à côté de la Seine, ça s'est arrêté, mais vraiment, à la limite, limite. Voilà, une raison de s'inquiéter. <rire> des fois, je me dis pourquoi on regarde des informations avant de se coucher, juste pour aller prendre un petit peu d'inquiétude et aller au lit. La réalité, c'est que l'inquiétude est inutile, irrationnelle et mauvaise pour la santé. Alors inutile parce que ça résout rien et ça a un, ça a un impact négatif sur nous. Ça nous ronge. C'est si, si on prend l'exemple d'un moteur de voiture, ça fait de la fumée, ça fait du bruit, mais ça ne fait pas avancer. <rire> ça, c'est l'inquiétude. Ouais. Vous avez tous déjà connu une voiture qui fait du bruit, qui fait de la fumée, mais qui avance pas. <rire> Espérons que ça ne nous arrive pas. Elle ne peut ni changer le passé, ni dicter l'avenir. Elle nous fait juste rendre la vie impossible. L'inquiétude est irrationnelle parce qu'elle a cette manière de déformer la réalité. Pourquoi Parce qu'elle nous fait croire que nos problèmes sont insolubles, que nos difficultés sont insurmontables. Quand on est inquiet on a l'impression que ça ne pourra pas changer. Et donc, du coup, c'est le, le fait d'avoir ce sentiment à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait rendre être, être mal. Et parfois même, elle rend les problèmes et les difficultés plus graves qu'ils ne le sont vraiment. Elle nous fait voir ces choses-là comme euh, plus grandes que ce qu'elles sont vraiment. Ce souci de quelque chose qu'on ne peut pas changer, en fait, je vais vous dire tout de suite, c'est absurde. Puisque si on ne peut pas le changer, par définition, si on n'a pas de contrôle dessus, se souci de cela ne va rien changer. Et l'inquiétude est aussi mauvaise pour la santé. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été créé pour nous inquiéter. Vous savez que le corps humain n'a pas été créé pour s'inquiéter. C'était pas à l'origine, il n'a pas été créé pour ça. L'inquiétude va amener des, des, des réactions négatives. Il y en a qui peuvent avoir des, des maux de tête, des problèmes de dos, d'insomnie, de la perte de cheveux. J'ai mon frère, euh, par adoption, qu'on a eu dans ma famille, il s'est retrouvé avec, euh, il y a pas mal de sujets d'inquiétude, il s'est retrouvé avec plein de plaques où il n'y avait plus du tout de cheveux. Et gloire à Dieu il, était, il avait des, 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 des trous comme ça dans sa, dans sa tête, et euh, on lui a dit, c'est le stress, l'inquiétude, c'est l'anxiété, tout ce qu'on veut. Et le docteur a dit, à mon avis, ça ne repoussera pas. Alors il a dit, un jour, j'ai décidé de remercier Dieu pour tous les cheveux de ma tête, tous ceux que j'ai, encore. Et chaque jour, je remercie Dieu. Et bien, tout pratiquement a repoussé. Il ne reste plus qu'un tout petit trou. Parce que Dieu est bon. Mais vous savez, notre corps humain, il n'est pas fait pour s'inquiéter. C'est pas l'objectif. C'est pas pour ça qu'on a été créé. Donc, à chaque fois qu'on s'inquiète, finalement, on s'inflige aussi à nous-mêmes des choses qui ne sont pas bonnes, qui nous rendent malheureux, malades. Alors, même si on n'est pas né dans l'inquiétude, c'est rare que les enfants, les tout petits-enfants s'inquiètent, sauf si c'est pour des, des choses qu'ils expérimentent. Mais quand ils sont tout bébés, généralement, s'ils ont tout ce qu'il faut, ils ne s'inquiètent pas. Et... On n'est pas né inquiet, mais on a appris à le devenir. On est même devenu des experts à s'inquiéter. <rire> vous êtes d'accord hein on, on a appris à s'inquiéter. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on n'est pas né comme ça, si on a appris à s'inquiéter, on peut désapprendre à s'inquiéter. C'est notre objectif aujourd'hui, vous êtes d'accord <rire> On va apprendre à ne plus s'inquiéter. Alléluia Donc, on va voir aujourd'hui l'antidote contre l'inquiétude. Alors je vais lire le premier verset du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est super, non Ça commence... Euh, ça, mais quand vous lisez ça, vous n'avez plus de raison de vous inquiéter. Alors, pourquoi ce verset est si puissant On va le voir, parce qu'on va l'étudier, on va faire une petite exégèse. Premièrement, on va voir que croire que Dieu prend soin de moi, le premier... La première chose que vous nous dire ce psaume, c'est que nous devons croire que Dieu prend soin de moi. J'ai oublié de dire, vous avez tous reçu une petite feuille, ça s'appelle un pense-bête, et si vous voulez, vous pouvez écrire, euh, les. si vous suivez bien, vous allez voir, vous pouvez écrire les... ce qui correspond. Et ça c'est le premier point, croire que Dieu prend soin de moi. C'est la première chose que nous devons faire, que nous devons expérimenter. Alors, pourquoi je devrais croire que Dieu prend soin de moi dans ce verset La Bible nous dit que le Seigneur est mon berger. On a besoin de savoir ce que c'est, ce que fait un berger. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas chose courante de rentrer des bergers. <rire> Ou alors, dans certaines parties de France où il y a encore un peu de, de, de verdure, peut-être en Corse, il y a encore pas mal de, de, de bergers. Mais la plus, ce, ce, ce travail qui était très développé à une certaine, à une certaine époque, aujourd'hui, ne l'est plus trop. Mais le Seigneur a quand même une signification au travers de ce mot, de ce que fait un berger. Il y a quatre choses que fait un berger, que vous pouvez aussi euh, écrire sur votre feuille. Un berger pourvoit aux besoins. Un berger, il fournit la nourriture à ses brebis. Il les emmène dans des pâturages où ils pourront avoir assez de d'herbes pour pouvoir euh, euh, bouter. Et s'il faut encore, je suis sûr que nos bergers contemporains vont veiller à ce qu'il y ait de la nourriture dans leur enclos le soir quand ils vont rentrer. Ils, ils sont à l'abri des, des nécessités. Il y a tout ce qu'il faut. Un berger pourvoit aux besoins de ses, de ses brebis. Un berger, deuxièmement, protège. Un berger protège. Il veille à la sécurité. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a, il y a eu des débats, il y a, je, on n'entend plus très loin en ce moment, mais il y a, dans les années qui sont passées, avec les loups. Il y avait beaucoup de loups, de problèmes de loups, qui venaient attaquer les brebis. Et donc, euh, il y avait certains bergers qui voulaient tuer les loups, il y avait les défenseurs des loups. Alors, ça fait, <rire> ça fait des gros débats, parce qu'un berger, il protège. Il veut que ses brebis soient protégées, qu'ils puissent être bien, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut. Et on le voit aussi dans la Bible, Lorsque David, avant d'aller affronter Goliath, dira quand un ours ou un lion venait pour attaquer les brebis, il les défendait, il s'est même battu avec le lion et l'ours. Ça c'était vraiment un protecteur euh, au top niveau, un berger protecteur. Mais c'est ce qu'est le bon berger, notre Seigneur, il nous protège. Il veille à la sécurité de ses brebis, il les défend contre l'ennemi. Troisième chose que fait le berger, un berger guide. Il mène, il guide les brebis quand elles sont désorientées, quand elles sont perdues, quand elles ne savent pas où aller. Et on voit aussi comment, euh, si vous avez, que vous avez déjà vu des reportages sur les bergers, il y a le berger avec son bâton et il y a aussi le chien derrière qui vient et qui fait que, que tout le troupeau reste ensemble pour aller là où il faut aller, pour avoir des bons pâturages, pour pouvoir avoir de la bonne herbe. Et la quatrième chose que fait les bergers, un berger résout les problèmes et les difficultés résout les problèmes et les difficultés. En fait, un berger va régler toutes les situations qui a besoin d'être réglées parce qu'une brebis, bien sûr, elle ne peut pas régler tous ses problèmes. Et on a besoin, nous aussi, ça de la part de notre Seigneur. Alors, lorsque David dit « Le Seigneur est mon berger », voilà ce qu'il déclare. Il est clair que dieu est celui qui pourvoit ses besoins qui le protège qui le guide et qui résout ses problèmes et ses difficultés c'est lui qui est qui est là et dans Ésaïe 41 ou encore un, un autre passage qui nous dit pareil à un berger il s'occupera de son troupeau il y aura même la, la brebis contre sa poitrine nous est, nous est dit le, le prophète Ésaïe. on voit ici que dieu est celui qui veut être notre berger Dieu veut être notre berger, Dieu veut être celui qui, qui nous guide, qui nous dirige. Et Dieu promet cela. Plus qu'il veut l'être, c'est une promesse de sa part. Mais pour cela, nous devons le laisser être notre berger. Si on ne le laisse pas être notre berger, il ne pourra pas nous apporter ces choses. Philippiens 4, 19 nous dit, c'est Paul qui écrit ça aux Philippiens qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, j'aimerais faire une petite différence. Besoin est différent de envie. Besoin est différent de envie. Les besoins sont les choses que nous, qui, qui sont une nécessité. Les envies, c'est parfois... Euh, des choses qu'on n'a pas forcément besoin <rire> si Dieu nous donnait tout ce que nous avions envie nous serions des enfants gâtés comme on dit, pourri gâtés et qui auraient comme conséquence qu'on deviendrait égocentrique, et c'est pas le but de Dieu et d'ailleurs, tout parent qui fait ça avec son enfant le regrettera un jour parce que tout donner à son enfant tout ce qu'il veut n'est pas ce qui est bon pour lui et la Bible nous le dit c'est très important de savoir aussi gérer qu'est-ce que mon enfant a besoin, de veiller à ce qu'il ait tout ce qu'il a besoin, mais de pouvoir aussi parfois lui dire non. Mais Dieu pourvoit à tous nos besoins et on peut en être sûr de cette promesse. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 7000 promesses et que quand Dieu promet quelque chose, il y met entre guillemets, tout ce qu'il est. Il met son caractère en jeu. C'est ce qu'il est, accomplir la promesse. Donc on peut être sûr de cela. Alors quand Dieu dit tous les besoins, on pourrait dire les besoins financiers, si on a un prêt immobilier, si on a un loyer, si on a des factures, des taxes, des impôts, tout ce qu'on doit payer, les besoins spirituels, tout ce que nous aspirons aussi, C'est pas seulement le, le matériel, c'est bien sûr aussi le spirituel, c'est les besoins physiques, notre santé c'est les besoins relationnels, émotionnels. À chaque besoin qu'on a, à chaque moment ou à chaque différente saison de notre vie où on a besoin, Dieu promet qu'il sera là et qu'il veillera à nos besoins. Tout ce dont j'ai besoin et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse de sa part. Si Jésus-Christ est le bon berger, est ton berger, l'inquiétude, c'est pas approprié. Parce que à chaque fois que tu t'inquiètes, tu dis que Dieu ne tiendra pas sa promesse. Tu es en train de dire, alors je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on pense, mais à chaque fois qu'on s'inquiète, on est en train de dire, Dieu n'a pas pour voir, moi, mon besoin. Dieu, il n'est il il est pas là. Or, la Bible dit que c'est faux, ce n'est pas ce qui Dieu est. Et souvent, notre réaction naturelle, c'est de penser que c'est à nous de régler le problème. On pense, quand on fait face à un problème, en tout cas, moi personnellement, je vous dis la vérité, <rire> souvent, quand j'ai un problème face à moi, j'ai plutôt envie de le régler que de tout arrêter et de me dire Mon Dieu va pourvoir mon besoin. Alléluia. Ou Dieu Mon Dieu va pourvoir à ce problème. Dieu va régler mon problème. Et vous savez, ce qui est le plus dramatique, c'est que parfois, c'est des problèmes qu'on n'a même pas le contrôle. Quand c'est un problème qu'on a le contrôle, c'est plus ou moins facile. Mais quand on n'a pas le contrôle, quand ça ne va pas dans la famille avec les enfants, quand il y a un problème au travail, quand il y a... Des fois, on n'a pas le contrôle. Et on s'inquiète. Et on, on se fait du mouron. Et on est mal. Et on reste comme ça. En fait, je vais, je vais être... Je vais vous pousser un peu ce matin, mais... Avec tout mon amour, bien sûr. Mais quand on pense que ça nous règle le problème, en fait, l'inquiétude qui vient derrière, c'est la mise en pratique de l'athéisme. Vous êtes, vous on réagit comme des gens athées puisqu'on pense que Dieu ne peut pas régler le problème. Alors, je suis d'accord que ça nous arrive de temps à autre, mais c'est intéressant de le, de le voir comme ça. Parce que ça nous permet de nous rendre compte que ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter de toute façon ça changera rien. Dieu est le berger de ceux qui le laissent être berger. Est-ce que tu es prêt maintenant à laisser Dieu prendre le contrôle total de ta vie Même si parfois tu te demandes comment cette chose va changer, comment cette chose va aller, comment cette chose va pouvoir avancer, comment ces choses-là vont, vont finalement réussir par rentrer dans l'ordre. Moi, je sais que quand je ne vois pas la solution, ça me travaille. Dieu, Dieu m'a mis à l'épreuve hier, je veux, je veux vous raconter. En fait, j'avais prévu quelqu'un pour venir faire la louange, et puis finalement, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis retrouvé hier à chercher encore quelqu'un pour venir nous aider dans la louange. Alors, il a dû partir, Jérémy, parce qu'il il a d'autres préoccupations, mais il est venu nous aider ce matin, Jérémy, je le remercie beaucoup. Mais j'étais là, et j'étais en train de préparer la prédication. Et quand je préparais la prédication, il y avait le thème de l'inquiétude. Et je me dis, je peux pas m'inquiéter. <rire> J'étais en train de m'inquiéter, à juste raison quand même, d'avoir quelqu'un qui de nous faire la louange. Mais euh, j'ai dit, non, Seigneur, c'est toi. Alors la journée passée, je me dis, mince. Alors je chercher des, des solutions, en plus, qui c'est qui pourrait venir J'ai appelé des contacts. Et, et là, en fin d'après-midi, <rire> j'ai dit à ma femme, elle me dit, T'as trouvé quelqu'un J'ai fait « C'est le problème du Seigneur, c'est plus le mien, j'ai laissé mon inquiétude. » Et finalement, Dieu a répondu « Alléluia !» Mais c'était un exemple en pleine préparation de la prédication, c'était un exemple en live de ce qu'il faut faire. Et Dieu est là. Dieu est toujours là. Quand vous lui faites confiance, il sera là pour vous. Il faut le laisser être berger. Alors, David dit aussi, le Seigneur est mon berger. En fait, pour que Dieu soit votre berger, vraiment, il doit aussi être le Seigneur. Puisque c'est le Seigneur qui est le berger. Le Seigneur est mon berger. À partir du moment où ton berger n'est pas ton Seigneur, il y a un problème, il y a une difficulté. Si, si le Seigneur, si Dieu veut être vraiment ton berger, il doit être ton Seigneur. Alors qu'est-ce que signifie Seigneur Seigneur, c'est celui qui est au contrôle de tout, qui dirige tout. Le Seigneur, on pourrait l'appeler aujourd'hui, peut-être que le mot Seigneur est peut-être pas dans le langage courant de tous les jours, mais on pourrait l'appeler le patron, le boss, le PDG de ta vie, <rire> président, directeur général. Ça, ça, ça fait plus d'impact, non <rire> Quand on l'entend comme ça. Le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus tout, qui dirige tout, qui contrôle tout. Et il veut contrôler toute ta vie. Et souvent, c'est là le problème. On veut bien lui donner certaines sphères d'influence. Mais on garde quand même des choses à nous. Dans Jean 10, le verset 14 et le verset 27... Il nous a dit, Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et au verset 27, ça c'est au verset 14, et au verset 27, il nous a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Que veut dire être, que Jésus est notre Seigneur C'est lorsqu'on le connaît, on l'écoute et on le suit. Lorsqu'on le connaît, on l'écoute et on le suit. Ces trois choses font... De nous d'être le, le, le Seigneur. Alors comment euh, comment euh, il peut vraiment devenir notre Seigneur C'est comment on peut, Jésus peut vraiment être notre berger C'est accepter Jésus comme Seigneur. C'est le point de accepter Jésus comme mon Seigneur. Accepter Jésus comme mon Seigneur. Et quel que soit le souci ou l'inquiétude, c'est toujours une question de contrôle. En fait, quand on soucie, quand on s'inquiète, c'est qu'on veut le contrôle. C'est quand on est au contrôle. On veut contrôler la situation. Moi, hier, j'ai dû apprendre à ne pas contrôler la situation, à laisser le contrôle à Dieu. Et c'est dur. C'est pas facile. C'est remettre la charge à Dieu. La racine derrière tout souci, c'est la peur de perdre le contrôle. C'est la peur de perdre le contrôle. L'inquiétude part du principe que c'est à nous d'assumer la responsabilité. C'est à toi de gérer, c'est à toi d'assumer la responsabilité. Donc on s'inquiète. Je ne sais pas si on vous a déjà confié une responsabilité, mais le jour où on vous confie une responsabilité, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit euh, quelque soit, euh, tout de suite, les choses changent. Moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je pas encore d'expérience avec les enfants un jour, il y a ma, ma belle-sœur qui m'a confié un petit bébé de 6 mois. Alors, j'étais tout, tout content. Mais quand elle est partie, euh, <rire> c'était plus pareil. <rire> Pendant une après-midi, j'ai pris soin d'un petit bébé avec les biberons et tout. Et, euh, et c'était pas pareil. Quand on, à partir du moment où on a confié une responsabilité, quand, la, quand les parents sont là, on, on, on cajole le bébé, on, on est content d'avoir son petit neveu, sa petite nièce dans les bras. Mais quand on en a la responsabilité, maintenant, ça change. Il <rire> faut assurer. Alors... Alléluia, j'ai réussi, il n'y a pas eu de problème. <rire> Mais puis maintenant, j'ai un peu plus d'expérience. <rire> Mais la réalité, c'est que ça change quand on vous confie une responsabilité. On a plus de raisons de s'inquiéter que quand on vient juste participer, quand on a une responsabilité. Et c'est pour ça que lorsque je m'inquiète, en fait, j'essaie je garde, de garder la responsabilité. Et nous, ce qu'on doit apprendre, c'est à donner la responsabilité à Dieu. Le problème, lorsque nous essayons de, de, de contrôler, c'est qu'on essaie de contrôler l'incontrôlable. Il y a des choses dans la vie, des circonstances qui arrivent dont vous n'avez pas le contrôle. Et vous inquiétez, ne changera rien. <rire> ne pourra rien changer. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Il y a, exemple, on, pourrait, on pourrait prendre comme exemple les enfants, l'économie du pays, euh, l'environnement, euh, les circonstances, peu importe. Il y a des, il y a des, des choses que nous, on n'a pas vraiment le contrôle. Il y a des choses qu'on on peut avoir un certain contrôle, d'autres on n'a pas le contrôle. Alors, l'inquiétude, c'est comme une alarme qui nous dit, qui nous rappelle qu'on essaye de contrôler. À partir du moment où tu t'inquiètes, il y a l'alarme qui sonne, arrête de vouloir contrôler. Maintenant, quand on s'inquiète, on se dit, Seigneur, je te remets ça. Ça, c'est la bonne attitude. Et c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir arrêter de nous inquiéter. Qui dirige notre vie Nous, on va tous dire le Seigneur. Allez, à 99,9%, on va tous dire le Seigneur. Maintenant, dans les faits, si on faisait un petit, si on faisait un petit comment on dit, un sondage avec des questions, <rire> il n'y aurait peut-être pas une direction totale <rire> de la part du Seigneur. Il y aura encore des petites parties où nous, on essaye de diriger notre vie. Dieu ne peut jamais être le copilote. Vous savez pourquoi parce que si on a un accident, il peut, c'est pas lui qui peut être le responsable. C'est pas lui qui peut être responsable. Si t'es copilote, t'es pas responsable. Si t'es le pilote, oui, t'es responsable. Le problème, c'est que nous, on a Dieu en copilote, et puis quand on a un accident, on dit, mais t'étais où, Dieu? <rire> c'est ça le problème, hein? C'est, à chaque fois qu'on se crache et qu'il qu qu nous arrive quelque chose de mauvais, on, on regarde vers Dieu. Mais est-ce qu'il était le pilote ou le copilote? Il doit être le pilote de ta voiture. Il doit être celui qui dirige ta vie, il doit être celui qui te conduit. Si tu vis la vie sans la direction de Dieu, je vais vous dire quelque chose vous allez toujours être inquiet. Toujours. On ne peut pas vivre notre vie si Dieu n'est pas totalement au contrôle sans être inquiet. Mais par contre, si Dieu dirige ta vie, alors tu sauras qu'il suffit de lui faire confiance et tu lui laisseras le contrôle. Tu laisseras le contrôle pour tout. Et je vais vous dire quelque chose. Tout rentrera toujours dans l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Je ne suis certainement pas en train de dire que la vie, elle est en rose quand on est avec le Seigneur. Comme je dis, que je dis toujours, ça, la vie en rose, c'est que dans les, dans les chansons. Ça n'existe pas en réalité. Mais quand on est avec le Seigneur, une chose que je peux vous assurer, tout rentrera toujours dans l'ordre. Toujours. Peu importe ce qu'on vit de difficile, Dieu sera toujours avec nous. Et il nous aidera à avancer, à continuer, à remporter des victoires. Alors, la troisième chose, le troisième point pour ce matin, c'est prenez l'habitude de prier pour toutes choses. C'est important qu'on prie pour toutes choses. On va lire un passage dans quelques instants dans Philippiens 4, versets 6 et 7, qui nous parle de ça. Mais souvent, la réplique, quand on dit il faut prier pour toute chose, quelques personnes vont dire, on n'a pas forcément toujours le temps de prier. Pourtant, on a le temps de s'inquiéter. Alors, je vous propose quelque chose. Quand vous vous inquiétez, priez. <rire> vous n'aurez pas de temps. Vous allez même en gagner. <rire> Parce que prendre le temps de prier pour toute chose, de remettre tout à Dieu, c'est important. Alors, lisons Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4 versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées. » Jésus-Christ. Amen. On connaît tous bien ce, ce passage. Alors, ici, il nous est dit qu'on doit remettre toute chose à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Toute chose, ce n'est pas seulement ce qui est spirituel. Parfois, il nous arrive de prier d'une certaine manière à Dieu parce qu'on pense que c'est ce qu'il veut entendre. On prie de manière spirituelle parce qu'on pense que c'est ça que Dieu veut entendre. Je vais vous dire tout de suite, vous pouvez laisser tomber tout le, j'ai même envie de dire, on ne veut pas aller jusqu'à là. On appelle ça le patois de Canaan. Ou des fois j'ai envie de dire le charabia spirituel. Toutes les choses, toutes les expressions qu'on se fait en priant. Priez avec votre cœur, avec vos tripes, avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, avec ce qui, ce qu'il a déchargé vous sur Dieu. J'ai bien aimé Nassera quand on nous a partagé euh, euh, dimanche dernier, pendant le jour de l'an, elle nous a partagé euh, le témoignage de sa maman qui a été guérie du cancer et comment ça a été vraiment une belle victoire. Mais elle nous a aussi partagé comment elle, elle vit sa vie. Et elle disait qu'à chaque fois qu'il y arrive quelque chose, elle va voir Dieu et elle partage à Dieu. Elle dit « Je ne partage pas aux autres, mais je partage à Dieu. » C'est la meilleure des choses à faire. Alors des fois c'est bon aussi peut-être de partager avec quelqu'un si on en a envie. C'est pas obligé. Mais le premier, c'est Dieu. <rire> c'est à lui qu'on doit tout dire. C'est à lui qu'on doit partager. Parce qu'on est là et parfois on peut se soutenir aussi les uns les autres. Mais c'est important. Dieu, il aime entendre la réalité. Il aime entendre quand ça va et quand ça ne va pas. Il aime entendre quand on est déçu, quand on n'est pas bien. Et il veut prendre ça. Il est venu à la croix pour prendre ces choses-là. Pour pas que nous, on ait à les porter. Et nous, parfois, on n'ose pas, parce que on pense que c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Dieu, il nous comprend, il nous connaît, il sait exactement. Avant même que vous priez, il sait déjà ce qu'il y a dans votre cœur. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, de ne pas avoir la forme. 1 Pierre 5,7 nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, c'est le Seigneur c'est lui qui prend soin de nous. Se décharger signifie se débarrasser de quelque chose, le laisser à quelqu'un d'autre. Le soin de s'en charger. Une, je crois qu'une des choses qu'on fait souvent, si on est honnête, et moi je suis le premier quand j'ai étudié tout ça, je, je me suis vraiment senti, parfois aussi, euh, en plein dans le mille comme on dit, c'est de dire, « Ah, on prie au Seigneur quand on a un besoin. » Généralement, vous êtes d'accord quand on a un grand besoin, on va voir le Seigneur. Et on prie Seigneur, je te, je te, te confie cette situation. Et puis deux heures plus tard, on recommence à s'inquiéter, on recommence... on a tout repris déjà. <rire> on l'a donné puis hop, on l'a déjà tout repris parce que on voit pas les choses arriver ou peut-être quelques jours plus tard et hop, on reprend tout. Ça sert à rien. <rire> Se décharger, c'est tout donner au Seigneur et le lui laisser, laissez le faire. Je vous assure, il aura une solution, et il aura la meilleure. <rire> mais c'est important que nous ne gardions pas ces choses, que nous ne restions pas. Et c'est quelque chose dans lequel on doit vraiment apprendre à remettre à Dieu. La L'inquiétude ne change rien, mais la prière peut tout changer. L'inquiétude ne changera jamais rien à ta situation, mais si tu pries, les choses peuvent changer. C'est pas une révélation extraordinaire que je vous donne ce matin, mais c'est puissant. C'est puissant. Et la réalité, et moi le premier, je me dis, finalement, peut-être que moi aussi je sélectionne les petits besoins et les grands besoins. J'avais l'impression que Dieu me disait, tu vois, c'est toute chose qu'il faut me donner. Et parfois, quand on essaie de gérer les petits problèmes par nous-mêmes, ben on n'y arrive pas. <rire> et les petits problèmes deviennent des gros. Et là, on va voir le Seigneur. Alors que si, d'entrée de jeu, on va voir le Seigneur, on lui dit... « Seigneur, je te confie ça, c'est ton problème maintenant, il va le régler. Apprenons à être comme ça. » Et pour vous dire que vraiment la prière change tout, j'aimerais vous partager une histoire euh, qui, qui s'est passée pour un des, des pasteurs d'une église très connue aux états unis qui s'appelle l'église Bethel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'église Bethel Peut-être que vous connaissez Jesus Culture, c'est un groupe de musique euh, qui est même venu faire des concerts en France. D'ailleurs, j'avais été les voir au Bataclan. Et quelques années. Et euh, euh, un des pasteurs là-bas a vécu un Noël très, très compliqué, puisque un de ses enfants a manifesté euh, une maladie qui s'appelle... Les colis, je ne sais pas si y en a qui, qui connaissent, qui connaissaient peut-être dans le monde médical. En gros, c'est un problème chez les enfants qui ont entre, un, un, en fait, c'est un virus qu'on a tous en nous, mais qui dans les entre les enfants, ça arrive entre les enfants entre 0 et 5 ans et qui euh, attaque le système rénal, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est très problématique. Et il était pratiquement au bord de mourir. Et les médecins ne savaient plus trop comment faire. Et euh, ce pasteur, il a, il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour, pour demander aussi de l'aide, parce qu'il était désespéré. Il a, il a publié une, une vidéo le lendemain de Noël, où il donnait des informations. Il, dit, euh, il expliquait en fait comment, euh, pour les médecins, ils ne savaient pas quoi faire et que c'était difficile, et qu'il avait mis un semi coma et puis ils n'ont pas osé tout faire, tout ce qu'il fallait, parce qu'ils ne savaient pas comment il allait réagir, enfin, il y avait plein de, plein de situations difficiles, et, et il s'en est remis, peut-être qu'on peut montrer une photo, voilà, donc c'est à gauche le petit Jackson, et ce qui s'est passé, à droite, il y a sa sœur, en fait, sa sœur, a, elle a, eu, a commencé à avoir les mêmes symptômes quelques temps après le petit Jackson, qui est à gauche, et donc euh, le pasteur s'appelle Joel Taylor et euh, il raconte un peu aussi comment euh, il a vécu ce temps et comment aussi euh, la prière peut changer les choses. Et j'aimerais vous lire ce qu'il nous, qu nous partage. En fait, il a dit, I ici est Dieu. Il a, il, a été vraiment, il a vraiment envie de, de se jeter même dans ses bras. Il dit, il dit euh, la nuit dernière, j'ai vraiment cru qu'on va marcher dans la, la vallée de l'ombre de la mort, comme euh, on peut le lire aussi dans le psaume 23. Il dit, mais j'ai vu sa lumière. Et euh, non seulement Dieu sait comment se sent quand on voit son fils qui est pratiquement au bord de mourir, il dit, c'était horrible de, 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 de passer ce temps et de se dire, j'aimerais être à sa place, j'aimerais prendre sa place. Et, et de voir, il dit, j'ai commencé à comprendre comment Dieu aussi a dû se sentir quand il, il a vu son fils aller jusqu'à la mort. Il dit, c'était vraiment quelque chose d'horrible. et Alors qu'il il, il allait à, au travers de, de ce temps difficile, j'aurais aimé être à sa place euh, en un instant de prendre sa place, mais je me souviens aussi de ce que Dieu a fait en sacrifice pour nous. Et il remerciait Dieu d'avoir commencé un travail dans la vie de son fils Jackson et qu'il sera fidèle pour le, le compléter. Il disait par ses meurtrissures, nous pouvons être guéris. Et puis, quelques temps plus tard, ils sont même passés sur euh, euh, CBN News, euh, c'est une, une chaîne d'info aux états unis et euh, le, le titre, c'était « La prière est encore la clé ». Et en fait, euh, euh, pendant que son fils vraiment se, se, se battait, que ça m'a dit, parce qu'il y avait vraiment... Un, 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 le médecin pensait qu'il y avait une grande chance qu'il puisse mourir. Et du coup, ben, il, a, il est passé à la télé et, et, et il disait « Je ne fais, je fais pas ça seulement pour... Euh, montré parce qu'il y a eu tellement de témoignages de, de, de prières dans le monde entier, il y avait des, des, des milliers et des milliers de vues sur, sur sa vidéo et des gens qui donnaient des messages quand ils allaient prier mais il dit euh, il a, en passant à Sibène, ils ont dit j'ai accepté cette interview parce que euh, sur la télévision nationale et aussi euh, partout dans le monde parce que je voulais que le travail de Dieu puisse aussi soutenir d'autres qui vivent les mêmes choses et de leur montrer que, que la prière peut changer les choses. Et de croire que Dieu peut utiliser le miraculeux comme une, une percée et donner de l'espoir à, à tous ceux qui en ont encore besoin et qui, et qui sont au bénéfice aussi de, de ces prières. Et peu importe la taille du problème, ce qui est important c'est qu'on puisse toujours remettre ça à la prière. Toujours, toujours remettre ça à la prière. Parce que la prière peut changer les choses l'inquiétude ne changera jamais rien. Et c'est vrai que quand on vit des moments comme ça, où il euh, y, y a une vraie bataille, où euh, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, c'est vraiment des temps où on, on a besoin aussi de s'accrocher à Dieu, où, où on a besoin de se remettre à Dieu, où on a besoin de, de prendre euh, Dieu comme, comme exemple. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils aient aussi euh, l'opportunité de pouvoir partager à tout un tas de gens qui prient et qui demandent à Dieu euh, de, de les aider, et qui demande à Dieu aussi de pouvoir faire quelque chose pour eux. L'inquiétude, même quand elle est légitime, elle ne peut rien faire, mais Dieu peut changer les choses. Et... Donc il a commencé à aller mieux, Jackson, à la grâce de Dieu, et euh, ces derniers temps, il avait mis sur les réseaux parce qu'il n'avait il pas encore été réussi à faire pipi, et donc ils l'ont dit, euh, en, en, un petit peu en, avec de l'humour, euh, faut que prions pour que Jackson puisse vraiment. Et la dernière fois on a eu un, un message. <rire> Jackson a fait pipi. <rire> C'était comme, euh, comme une une délivrance, enfin, comme une victoire, en fait une victoire. Et donc du coup euh, euh, il rentre dans l'ordre et heureusement sa sœur qui a eu les mêmes symptômes n'a pas développé en fait euh, ce, ce virus euh, autant comme son frère donc et, ils sont pris en charge. Enfin voilà ça a été vraiment une, une grosse épreuve pour cette famille et peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, Dieu connaît tout. Et la prière peut changer les choses. Que nous puissions toujours nous souvenir de cette force, de cette puissance qu'il y a dans la prière. Même quand les choses parfois peuvent être impossibles. Dans le quatrième point que j'aimerais vous, vous laisser, c'est considérer un jour à la fois. Considérer un jour à la fois. Considérer un jour à la fois, ça veut dire se concentrer sur aujourd'hui. Matthieu 6,34 nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous êtes d'accord hein ?« Chaque jour suffit sa peine. » Il y a assez de peine dans une journée pour... Euh... <rire> non, « à chaque jour suffit sa peine. »« Aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui est le demain pour lequel vous vous inquiétez hier. » Vous avez compris ?« Aujourd'hui est le demain pour lequel vous vous inquiétez hier. » Quand on s'inquiète, finalement, on n'a aucune emprise sur le passé. On ne peut pas dicter le futur. La seule chose qu'on peut faire, c'est gâcher aujourd'hui. Quand on s'inquiète, on ne peut pas changer les choses qui viennent dans l'ordre qu'elles viennent, dans le temps qu'elles viennent. Mais simplement, c'est gâcher le aujourd'hui. Et l'antidote pour pouvoir faire face à l'inquiétude, enfin, une des choses, c'est aussi d'apprendre à vivre chaque jour dans ce qu'il nous propose et dans les choix qu'on a à faire aujourd'hui. Si demain il y a des choses qui peuvent être inquiétantes, -le, laissons-les venir. Mais regardons à ce qu'on doit faire aujourd'hui. Vous savez, Jésus, quand il nous enseignait dans sa prière, il a dit de prier à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quelque chose qui va venir les jours le pain vient tous les jours et tous les jours nous sommes appelés à surmonter l'inquiétude et surmonter l'inquiétude tous les jours c'est un choix il n'existe pas de pilule pour ne plus s'inquiéter on peut pas prendre un cachet et je m'inquiéterai plus jamais on peut pas prendre il n'y a pas de livre de vidéo même de conférence qui nous empêcherait de ne plus jamais s'inquiéter on peut vous donner peut-être un relaxant pour quelques heures, ou des gens qui partent dans différentes addictions parce qu'ils ne veulent pas s'inquiéter sur un moment donné, mais ça revient toujours. Il n'existe pas quelque chose pour éradiquer l'inquiétude. Mais il n'existe même pas d'expérience spirituelle pour ne plus jamais s'inquiéter. Parce que c'est un choix de tous les jours. Chaque jour, on peut décider de ne pas s'inquiéter Dieu peut nous donner la force de ne pas nous inquiéter, ça c'est sûr. Mais c'est un choix qui revient toujours. Ce n'est pas une fois pour toutes, je ne m'inquiéterai plus jamais. C'est lorsque je m'inquiète, je décide de remettre ça à Dieu. Parfois même plusieurs fois par jour. <rire> je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'ai vraiment fait une expérience dans le domaine aussi des, de l'argent la, de avec le Seigneur. Surtout quand j'étais... Euh, avec très peu d'argent quand j'étais en Australie, étudiant, Dieu m'a vraiment, vraiment montré comment il était là pour moi, toujours. Alors, il n'y euh, a pas de jackpot avec le Seigneur, mais il pourvoit nos besoins comme, la, comme, il, nous, comme il nous le promet dans la, dans, dans la Bible. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que Dieu a pourvu pour moi à différentes reprises, d'une manière incroyable, en, en lui faisant confiance, en le mettant en premier dans notre vie, comme nous a dit tout à l'heure Lida, en donnant la dîme et ce qui lui re, la part qui lui revient. Mais après, j'ai toujours expérimenté, ça et là, des moments de difficulté. Et je pense que nous tous, on sait qu'à un moment donné, eh bien, euh, les fins de mois peuvent être plus difficiles. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que je m'inquiète dans ce domaine, alors que pourtant j'ai expérimenté déjà plusieurs reprises comment Dieu a pourvu pour moi, je dois faire le choix encore de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas automatique c'est pas quelque chose de, de, comment on pourrait dire, de, de « oh de toute façon, je ne m'inquiète pas. » Non, il y a toujours un moment donné, comme une bataille à l'intérieur de moi où je dois choisir. Est-ce que je vis dans l'inquiétude ou est-ce que je dis « Seigneur, tu connais toute chose. » Et pour vous dire la vérité, j'ai fait mes travaux dans mon appartement, j'avais prévu de l'argent. Et vous savez comment ça se passe les travaux Vous avez prévu une somme mais ça fait toujours plus à la fin. Je sais pas comment ils se débrouillent. Hein. Ça fait toujours plus à la fin. Pourtant, j'avais plus ou moins gardé, et puis on allait souvent le roi Merlin, et à la fin, j'avais plus envie d'aller le roi Merlin, parce que je savais que ça allait faire encore de l'argent, encore de l'argent. Enfin bon, j'avais prévu de garder mes petites économies pour quand, je, quand, quand les temps seront plus difficiles, et puis tout est parti. Et je me suis dit, bon, bah seigneur. Hein. J'ai plus le contrôle, j'ai perdu le contrôle, hein <rire> C'est ça en fait, le, la réalité. J'ai perdu le contrôle. Et puis on est parti au, au Pérou. Et là, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni aussi au travers de différentes, euh, surtout d'une église qui m'a vraiment béni. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai dit Seigneur, tu es vraiment, le, tu es vraiment celui qui prend soin de nous. Tu connais nos besoins et tout ce qu'on a besoin. Et encore une fois, c'était une preuve de voir comment Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Au moment où il faut, il, a, il apporte ce qu'il faut. C'est jamais trop, c'est jamais pas assez avec le Seigneur. C'est toujours ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas, regardez les petits oiseaux, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils mangent, ou de, ce qu ou de les fleurs, comment elles vont s'habiller. <rire> Dieu les fait, les fleurs rayonnantes de beauté, et les, tous les oiseaux mangent toujours, et ils vivent toute leur vie. Donc, a plus forte raison, si Dieu s'occupe des petits oiseaux et des fleurs, pourquoi il ne s'occupe pas de ses enfants, de ses bien-aimés Et c'est là l'expérience qu'on peut faire, jour après jour. Qu'est-ce qui nous inquiète en ce moment Qu'est-ce qui nous met la boule au ventre Vous savez, la, le, le, la boule qui est là, là qui fait mal, et qui, et qui nous fait vagabonder dans nos pensées. Au fond, je vais vous dire quelque chose. La raison de votre inquiétude n'est pas importante. Puisqu'on a Dieu qui est capable de venir rencontrer n'importe quelle inquiétude. Dieu est plus grand que toutes nos inquiétudes. Et ce que j'aime dans le psaume 23, si vous le relisez à la maison entièrement, et que vous voyez, il y a à peu près 18 fois le mot « je »,« moi », enfin tous les prénoms euh, du, de la première personne. Et puis il y a quelques fois aussi le « tu », quatre fois je crois, et sept fois le « il » qui représente Dieu. Et en fait quand on voit ça dans ce psaume, on voit qu'au travers de tous ces, ces pronoms, il y a cette relation qui existe entre, à l'époque celui qui est l'homme, c'était David qui écrit ce psaume, et son Dieu. Et l'antidote pour l'inquiétude, c'est la relation avec Dieu. C'est cette relation qu'on peut avoir avec lui. C'est de comprendre qui il veut être pour nous, ce qu'il veut faire pour nous. Le croire et le mettre en pratique dans notre vie encore et toujours. Et de développer une manière de vivre cette relation. La religion ne vous apportera rien. Mais une relation avec Dieu peut tout changer. Une relation avec Dieu peut vous apporter ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et il comprend nos, nos, les phases par lesquelles on passe. Comme le papa de Jackson qui a vécu ce temps difficile, vous voyez son fils souffrir, c'est très dur pour un père. Mais il a dit, j'ai pu comprendre à ce moment-là ce qu'a dû ressentir Dieu lorsqu'il a vu aussi son fils souffrir. Mais ce que vous dire par là, c'est que Jésus quand, en souffrant, il comprend aussi quand nous souffrons parce qu'il est passé par ce chemin-là. Il n'est pas un Dieu qui ne comprend rien à notre vie. Il est un Dieu qui a compris, qui a vécu, qui a ressenti. C'est comme un homme ressent et il sait exactement ce qu'on peut ressentir. Et à aucun moment il nous méprise, à aucun moment il nous rabaisse, à aucun moment il nous dit « tu ne devrais pas t'inquiéter, pourquoi tu t'inquiètes ?» Non, il dit « arrête de t'inquiéter, donne-moi tout. Je veux prendre, je veux être ton ami, je veux être ton, ton, ton frère, je veux être, euh, je veux être celui qui prend soin de toi, je vais être ton berger, je vais être ton seigneur. Et si aujourd'hui on est d'accord de peut-être 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 de, de reconnaître qui il est pour la toute première fois dans notre vie ou peut-être de lui donner peut-être un peu plus de place que ce qu'il a aujourd'hui. En étant honnête, je vous dis sincèrement, je crois le Seigneur m'a parlé aussi personnellement que le Seigneur puisse encore plus diriger ma vie. C'est pas seulement... Parler de lui que nous devons, c'est aussi le laisser nous diriger. C'est ce qui nous sommes. J'avais cette pensée pendant la louange, en plus, Dieu m'a donné cette pensée. Je pensais à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, beaucoup pensent qu'il n'était pas un, un très très bon prédicateur. D'ailleurs, les gens s'endormaient quand il prêchait. Bon, vous dirait ça arrive à tous les prédicateurs. <rire> Parce que Eutychus, il est tombé de la, bon, il disait qu'il a prêché longtemps. Mais, il, les gens disent, tu es fort quand tu écris tes lettres, mais tu es faible quand tu viens nous voir. C'est ce qu'ils disent dans les, dans les épîtres. Donc il y en a qui pensent que ce n'était pas forcément un très très grand prédicateur dans, dans, dans la façon de parler. Mais en tout cas, qui il était a impacté. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Parce que je crois en fait que c'était quelqu'un qui incarnait fortement aussi l'Évangile dans sa propre personne. Et il dit aux gens, « suis mon exemple ». Il faut avoir quand même une certaine audace pour dire sous mon exemple. Et je crois que ce que nous sommes est beaucoup plus important que ce que nous pouvons dire ou même faire. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. C'est ce, ce témoignage qui, de notre propre vie qui compte le plus. Et je vous encourage à ne jamais désespérer, à ne jamais vous regarder avec un, un, un œil négatif, mais à vous regarder avec la possibilité que Dieu vous donne de pouvoir être encore meilleur et de ne pas laisser l'inquiétude avoir la quelconque place qui va gâcher des instants de votre vie, que Dieu veut mettre au profit pour vous faire faire de grandes choses, pour sa gloire. Amen. Je vous invite à, à ce qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on vient devant toi simplement, comme des hommes et des femmes qui ont tellement besoin de toi. C'est vrai, Seigneur, on vit dans un monde stressé, un monde qui ne sait pas parfois trouver, qui ne sait pas trouver la solution. Aujourd'hui, notre société a des débats, a des, a des, des, des demandes, a des, des réflexions sur un certain nombre de sujets où il n'y a pas de solution. Mais Seigneur, nous savons une chose, c'est que nous ne sommes pas pris dans ce tourment, mais nous avons une personne. Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous et qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec lui et avec laquelle nous pouvons euh, grandir, et nous pouvons euh, partager, nous pouvons nous décharger. Et merci que tu es cette personne pour nous. Et merci que tu veux faire cela pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs ici présents ce matin. Peu importe leur situation d'aujourd'hui, peu importe leur inquiétude, peu importe ce qui a pu se passer dans leur vie jusqu'à maintenant. Merci que à partir d'aujourd'hui, nous pouvons te remettre toutes choses encore davantage, j'ai envie de dire, et que nous pouvons aller plus loin, et que nous pouvons expérimenter l'antidote à l'inquiétude, que nous pouvons développer une vie qui se repose sur un Dieu puissant, fort, qui est capable de faire les choses et qui nous permet à nous de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Seigneur, donne-nous de vivre ça. Donne-nous de le mettre en pratique, Seigneur, dans notre vie, tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche à tous.